0: Der Schwangerschaftsglow, der einen schöner werden lässt, der Lebenssinn und das größte Glück überhaupt und oh ja, Riesenbrüste ganz ohne Silikon. Schwanger sein und Mutter werden? Glaubt mir, es gibt echt nichts Besseres, nichts Schöneres. Ja, tja. Die meisten von euch haben in den bisherigen Podcast-Folgen wahrscheinlich eh schon mitbekommen, dass es da einiges gab und gibt, mit dem ich so hadere, seit ich Mutter geworden bin. Nicht falsch verstehen, es gibt natürlich auch positive Aspekte am Mutter werden und Mutter sein. Zum Beispiel habe ich noch nie in meinem Leben so eine unfassbare Liebe verspürt wie zu meinen Kindern. Ich habe noch nie so viel in so kurzer Zeit gelernt und ich habe auch noch nie so viel gebacken. Gut, davon hat und hatte vor allem mein Umfeld was, aber egal, so kommt nämlich mein heutiger Gast ins Spiel. Vor acht Jahren habe ich die letzten Monate vor meinem Mutterschutz in der Redaktion des ORF-Service-Magazins konkret verbracht und neben Fernsehbeiträgen zu Carsharing und Ähnlichem habe ich meine Kolleginnen mit Muffins und diversen Kuchen versorgt, weil, warum auch immer, ich plötzlich wie verrückt zu backen begonnen habe. Kannst du dich noch daran erinnern, Faris?
1: Sehr gut, kann ich mich an das erinnern. Also, vor allem an die Muffins.
0: Wirklich? <lacht> Haben Sie wenigstens
1: geschmeckt? Ähm, ja, das war nicht so kleistermäßig, sondern es war so schön fluffig und äh, hätte ein bisschen mehr Schokolade sein können. Nein, die waren großartig.
0: Wann hast denn du zuletzt einen Kuchen gebacken?
1: Ja, zum Geburtstag von meinem Bruder am, am 18.09. Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Heute mit
0: Faris Rahoma. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Faris, schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich sehr, danke
0: mal. Mehlspeisen kann ich dir heute leider nicht anbieten. Ähm, das mit dem Backen, das hat bei mir ja leider wieder aufgehört, aber ich habe was zu trinken für dich. Ähm, ganz klassisch weibliche Getränke, damit wir gut in Stimmung kommen für die heutige Podcast-Folge. Ich habe einen Prosecco, einen Frausein-Tee und ein genderneutrales Wasser. Was möchtest du? <lacht>
1: <lacht> ich würde am liebsten das genderneutrale Wasser nehmen, Dann kann ich mich schwer in ein Fettnäpfchen setzen. Ähm, ich finde den Namen komisch, Happiness ist Frau sein. Ich, ich tue mir ein bisschen schwer da.
0: Ja, ich finde es ja auch komisch, also darum habe ich es ja ausgewählt. Ich spiele ja hier, du hast den Podcast noch nie gehört, gell?
1: Ich habe ihn absichtlich nicht gehört, man hat mir geraten, geh rein, aber unwissend.
0: Ich spiele absichtlich mit so Klisch Klischees natürlich. Und äh, Prosecco wird ja nachgesagt, dass das mhm. ein klassisches Frauengetränk ist. Und eben dieser Tee ist mir ins Auge gestochen beim Einkaufen. Und ich finde auch, Happiness ist Frau sein. Also erstens, was ist Frau sein? Genau. Das ist Und meine Frage. Zweitens, wie kann ich mir das mit dem Tee
1: ja. inhalieren? Und zum Prosecco möchte ich was sagen, ist etwas, was ich sehr, also nicht oft, aber gerne trinke, weil so ein bisschen so eine Party. Getränk ist. Also man, man kann da lang tanzen.
0: Ich finde auch, dass Männer mehr Prosecco trinken
1: sollten. Die haben aber ein bisschen Angst, weil es gibt auch dieses Klischee, wenn man Prosecco trinkt, dass einem die Milch in die Brust schießt.
0: Echt? Ja. Ist das nicht beim Bier so?
1: Nein, das ist zum Haarwaschen, glaube ich.
0: Nein, ich bild mir ein, dass damals, als ich Milcheinschuss hatte, dann habe ich gelesen, dass man Bier trinkt. Malzbier soll man Wirklich? Trinken. Ja. Du hast gelesen Prosecco? Äh, ja. Wir sind jetzt eh schon mitten im Reden aber falls sich jemand fragt, Faris wer, Faris Endris Rahoma, wer ist denn das überhaupt? Ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 46 Jahre alt und schaust nicht nur wahnsinnig gut aus, du bist auch wahnsinnig nett, immer gut drauf, meistens mit einem Lächeln im Gesicht, also so der sympathische Nachbartyp irgendwie. Du lebst in einer festen Beziehung und hast eben einen Sohn. Du bist Schauspieler und warst als solcher unter anderem in der Erfolgskomödie die Migrantigen zu sehen. Außerdem spielst du in der Serie Vorstadtweiber den dubiosen Friseur Raoul. In Ägypten bist bist du ein gefeierter Star, weil du in einer YouTube-Serie mitgespielt hast? Das war eine
1: Fernsehserie, die auf YouTube, also die erfolgreichste Serie war vor zwei Jahren.
0: Und du bist orf Dancing star der 14. Staffel und Redakteur im ORF, woher wir uns eben auch kennen. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ähm, ich habe das Glück, mit meinen sehr guten Freunden auch Drehbuchautor zu sein, weil man irgendwann angefangen hat, sich die Geschichten zu schreiben und vor allem die Rollen, die man bis dato dann noch nicht spielen durfte
0: über, dass du viel unterwegs bist und dass du welche Rollen du spielst und so, werden wir in Kürze noch reden. Du hast ja gesagt, du kennst den Frauenfragen-Podcast nicht. Jetzt erkläre ich dir kurz. Es gibt ja schon zwei Staffeln. Es gibt Spielregeln. Ich habe das Ganze als eine Art Experiment angelegt und ähm, du bekommst Joker zur Hilfe. Also ich stelle dir Fragen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind für einen Mann. Es gibt den Nein-Joker. Also eine Frage kannst du einfach ablehnen und sagen, will ich nicht beantworten. Es gibt den Richtungswechsel-Joker. Das heißt, du kannst sagen, will ich nicht beantworten aber du liebe Mari beantworte doch oder den Telefonjoker du kannst jemanden anrufen du kannst die Karten einmal einsetzen wenn mhm. du völlig ohne Joker auskommst gibt es am Schluss einen Preis
1: alright genau. das klingt spannend ich freue mich dass ich mir einen vorher nicht angehe jetzt bin ich richtig <lacht> also yeah <lacht> Ich habe auch nicht gebüffelt oder irgendwie geschummelt. Nein,
0: es sind ja also, keine Wissensfragen. Es <lacht> sind Frauenfragen. Schauen wir mal, wie es Männern damit geht. Oh Gott! Ich stelle dir jetzt gleich ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden bzw. gestellt worden sind und bitte dich jetzt anfangs um kurze Antworten. Mhm. Und am besten geht das, wenn wir hier den roten Teppich ausrollen. Das kennst du als Filmstar ja eh. Bist du da eigentlich gerne am roten Teppich unterwegs?
1: Ich mag es, mich aufzupretzeln, aber äh, der rote Teppich, ja, das erledigt man gern. Dann ist man auch noch nicht so wirklich ein Star. Ich bin ja kein, St also in Ägypten, ja, das stimmt. ja.
0: Da wirst du auf der Straße sogar erkannt. Ja, an. ja,
1: und es äh, geht auch schlimmer. Noch.
0: Wirklich? Ja. Was machen die Leute da?
1: Ich war während den Dreharbeiten für diese äh, Serie, die heißt Lanet Kama, also Kamas Fluch, und das ist mit der HIV-Habit, das ist so die arabische Rihanna. Äh, und ich konnte nie wirklich fortgehen oder irgendwas, weil wir durchgehend gedreht haben. Und dann war ich ein einziges Mal fort und musste ganz schnell auf die Toilette und. Da ist mir dann eine junge Dame nachgelaufen, Aha. geschwärmt von meiner Performance, und ich war aber gerade mitten drin, also noch nicht beim Händewaschen. Okay. Haben wir gedacht, okay, das ist jetzt Kairo, da ist eine Dame, alle anderen Typen haben urkomisch geschaut. Dann ist ihr Freund gekommen und ich glaube okay, jetzt ist vorbei. Und beide haben dann gesagt, also der hat dann richtig gesagt, hey, weißt du was, mir geht deine freise schon so auf die Nerven, aber ich muss da ganz ehrlich sagen Du machst das richtig gut. Wir sind beide volle Fans und ich so gepasst okay, kann ich jetzt kurz.
0: Am roten Teppich. Fangen wir mal mit der Standardfrage an. Du hast heute, jetzt muss ich schauen, ähm, graue Sneakers an, eine schwarze Jeans und ein Hemd, ein gestreiftes, blau-weiß gestreiftes Hemd. Welchen Designer trägst du?
1: Eigentlich. Äh, ähm Freundin-Designer, also ich, ich, also ich ziehe mich an und dann schaue ich, wie meine Freundin schaut und äh, wenn sie nichts sagt, ist okay.
0: Oh, wirklich? Ja. Ist dir das wichtig, dass es ihr auch gefällt? Ja, total. Du gehst ja jetzt doch langsam auf die 50 zu, mhm. Aber trotzdem wirkst du als Typ generell eher jugendlich, also auch so mit deinem Bart und ähm, ich habe vorher gesagt, du lächelst viel. Wie geht's dir denn mit dem Älterwerden?
1: Sehr gut, weil ich ein ganz anderes Zeitgefühl habe. Das ist ein Problem, weil ich oft zu spät komme. Bei mir rennt die Zeit manchmal viel langsamer und manchmal dann auch wieder extrem schnell, weil ich viel erledigen muss an einem Tag. Mein Tag hat oft mindestens 28 Stunden. Und äh, ja, das ist eine Zahl. Aber ich bin da. Ich habe ein sehr komisches äh, Verhältnis irgendwie zu meinem Alter. Ich, ich habe das Glück, dass ich... Äh, gesund bin. Und ich habe das Glück, dass ich meinen Sohn habe, der sehr viel unternimmt und, und da muss man einfach fit bleiben. Und viele Freunde und ich mache gern Sport und äh, gerade durchs Tanzen jetzt so, muss ich ehrlich sagen, es tut alles weh, aber es sind gute Schmerzen. Und äh, ich habe kein Problem im Älterwerden. Also soll er kommen, dafür war. Mhm.
0: Du trägst die Haare ja jetzt auch grau. Also also seit
1: ich 20 bin. Wirklich? Ja. Also da waren schon die ersten Oder waren die Strähnen. gefärbt vorher? Wir haben sie so, mal ja. gefärbt für die Migrantigen, weil wir da einen Schwarzkopf brauchten. Ja. Mhm. Aber die ersten grauen Strähnen hatte ich schon mit Anfang 20 und dann mit 30 mit der Geburt meines Sohnes.
0: Mhm. Ja, das ist schon so, oder? Also war bei mir auch so, mit der Geburt der Kinder yeah. kamen wirklich so die ersten richtig grauen Haare.
1: Ja, es ist irgendwie diese Unbekümmertheit. Früher war mir alles furchtbar. Ich habe das immer beim Snowboarden, habe ich das gemerkt. Wenn ich Snowboarden war und, und noch kein Kind hatte, ich habe mich überall unterkaut. Mhm. Und jetzt denkst du halt ein bisschen mehr nach. Ist da nach der Klippe ist da gut zum Landen? Mhm. Macht man jetzt den Sprung oder nicht? Oder ist man da nicht ein bisschen zu schnell? Man denkt natürlich viel mehr nach. Ja.
0: Du trägst derzeit einen Oberlippen- und Kinnbart. Ich glaube, da gibt es sogar irgendeine Bezeichnung dafür. Kennst du die?
1: Das darf ich hier nicht sagen. Wieso? Also ich, ich, ich weiß nicht, das ist die Forschung, das ist es eine
0: Muschi? Ach so? Ja, nein, keine. ich habe jetzt gemeint, eine professionelle Bezeichnung zum keine. Wort dafür. Nein, nein, nein. Okay, nein. also wenn man zum Friseur geht zum Beispiel, kann man nicht sagen, schneid mir einen, oder sagst du, schneid mir also eine Muschi nein. <lacht> no, also wie
1: sagen wir, kann man nicht ausschneiden. ich weiß nicht, wie das heißt an... Keine Ahnung. Ich habe es jetzt angelegt, weiß, den ersten Tanz, das war ein paar so dope, mhm. Jetzt weiß ich ähnlich, wie man den Tanz ausspricht.
0: Fühlst du dich damit männlicher?
1: Naja, aber ich habe ja Mascara dann auch, also dieser Lidstrich, sagt man. Mhm. Ja. Ich spiele gern damit. Also ja, ich habe den Bart lassen um diese Männlichkeit und gleichzeitig aber auch wieder, um das irgendwie zu brechen. Also ich breche gerne Klischees. Ja. Mhm.
0: Was darf denn, wenn du außer Haus gehst, in deiner Handtasche nie fehlen? Gibt es irgendwelche Beauty-Accessoires, ähm, auf die du für unterwegs schwörst?
1: Was ist, wenn ich keine Handtasche habe? Ich habe einen Rucksack. Okay, gut, in meinem Rucksack sind jetzt, und ich komme ja direkt vom Training, also ein Parfum. Und da höre ich oft von meinem Sohn und meiner Freundin, bitte nicht zu so viel einsprühen. Ja. Aber ich bin halt, ich habe halt dieses, die arabischen Gene und, und ich schwitze nicht dauernd, aber ja. Das Parfum habe ich drin. Ich habe Das äh, ist mir
0: nämlich aufgefallen, du hast dich vorhin eingesprüht ja. und ich habe eine wahnsinnig empfindliche Nase, jetzt geht es eh schon. Aber vorhin Before war es so, oh Gott, hoffentlich kriege ich Kopfschmerzen. Ja. Ich kriege total leicht Kopfweh vom Ja, Aber Buffer. ich habe nur zweimal gesprüht.
1: <lacht> ich habe nur einmal hier und einmal hier. Aber ich es ist halt, ich komme wirklich von zwei, drei, drei Stunden mhm. Training und es ging sich das Duschen immer aus.
0: Mhm. Dein Sohn ist jetzt 14,5, haben wir gesagt. Äh, gerade Burschen in der Pubertät brauchen ja schon auch ihren Vater so als Leitfigur, als Vorbild, als Role Model. Und du bist sehr beschäftigt, haben wir jetzt schon gehört. Schauspielerei, ähm, hast auch Dokus für den ORF gemacht, jetzt Dancing Stars mit hartem Training. Wer kümmert sich denn um deinen Sohn, wenn du nicht da bist? Ich habe
1: das große Glück, dass, dass meine Lebensgefährtin macht. Und die macht das großartig. Und dann habe ich das Glück, dass er... Also seine Oma und sein Opa, die wohnen gleich bei uns in der Gasse und jetzt gerade haben wir noch dazu Baustelle. Also die, die alte Wohnung hat einen Wasserschaden, die neue wird erst renoviert und jetzt haben wir das Glück, dass wir da irgendwie in der Nähe von den Großeltern, also meinen quasi Schwiegereltern, ins B leben. Und die Oma passt wirklich sehr gerne auch auf, auf meinen Sohn auf.
0: Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du so wenig da bist?
1: Bei mir ist das sehr geblockt kennst das, wenn ein Projekt ansteht, wie jetzt zum Beispiel Dancing Stars, dann bespricht man das vorher. Ich habe, bevor ich angenommen habe bei Dancing Stars gesagt, okay, wann ist der letzte Zeitpunkt, wo ich da sein muss? Und ich hätte fast abgesagt, da sage ich jetzt ganz ehrlich, weil wir alle, glaube ich, und wir hatten es auch schwer als Familie in den letzten eineinhalb Jahren, diese Pandemie, die ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen, auch nicht an mir, also zum Beispiel meiner Psyche, also da sind Sachen aufgebrochen, wo ich gesagt habe, das schaue ich mir jetzt an. Angeschaut hast was? Ich habe mir wirklich Hilfe gesucht, also ich ja äh, Gesprächstherapie in dem mhm. Fall, weil ich das wirklich notwendig finde, dass man, wenn man ähm, Themen hat, dass man einfach jemanden sucht, jemanden professionellen sucht, der einem manchmal Feedback geben kann, helfen kann, weil wir, glaube ich, in einer Gesellschaft leben die das noch nicht erkannt hat, wie wichtig es ist, dass die Psyche gesund ist. Mhm. So Und dann habe ich bei Dancing Stars gesagt, um das nochmal kurz auszuführen, ich mache gern mit, aber mein Urlaub ist jetzt um eine Woche kürzer und das muss ich zu Hause besprechen, weil wir diesen Urlaub mhm. dringend notwendig haben. Er kommt in eine neue Klasse. Er ist 15, die fünfte Klasse. Ich möchte teilhaben an seinem Leben. Ich weiß, dass ich in dem Alter nicht das Glück hatte, da war eine schwierige Zeit, mir diese Vaterfigur vorzufinden. Ich habe einen tollen Vater, aber der war einfach nicht da zu der Zeit. Es war sehr schwierig. Wir sind Scheidungskinder, meine zwei Brüder und ich.
0: Das heißt, ihr seid dann bei deiner Mutter aufgewachsen?
1: Am mehr Anfang, oder weniger. ja, mehr oder weniger am Anfang. Und äh, mit fortschreitendem Alter, muss man ganz ehrlich sagen, waren wir drei auch alleine viel. Mhm. Und ich bin der Älteste. Und ich wollte unbedingt meinem Sohn sowas vorleben, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Erfahrungen nicht. Jetzt, wenn wir diskutieren, streiten oder so weiter, dann ist es auch manchmal so, dass ich ihm sagen muss, es tut mir leid, Jonathan, wenn ich da falsch reagiert habe oder sonst was. Ich habe es nicht gelernt. Hm. Ich, ich habe jetzt nicht so also dieses Vorbild gehabt in dem Alter.
0: Na, ja, und ist es nicht auch so, dass, also, das merke ich bei mir als Mutter auch oft, und ich habe mich auch sehr viel damit auseinandergesetzt, so mit meiner Vergangenheit und wie ich dann mit meinen Kindern umgehen will und so, dass man ja gerade dann, wenn man in Stresssituationen gerät, eigentlich immer auf das zurückgreift, Absolut. was man gelernt hat, und aber, was man eigentlich aber nicht will. Also, wo man ja, in der Theorie immer sagt, so möchte ich nie, nie werden, werden, dann bist aber du aber im Stress und in einer Notsituation, machst genau das Gleiche, Absolut. was deine Eltern gemacht
1: haben. Das ist so arg, oder? Das
0: ist total arg, ja. ja. Und darum finde ich es ja so wichtig, nachher mit den Kindern auch zu reden und zu sagen, du, schau, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe. Ja jetzt gemacht, ich will das eigentlich ja. nicht, ich wie schafft man es gemeinsam, dass wir das hinkriegen mhm. oder dass man es eben auch anschaut professionell.
1: Das große Problem als Vater für mich jetzt ist, auch wenn ich einen Fehler mache, ihn nicht gleich zugeben zu können, mhm. weil du glaubst, du musst diese Autoritätsperson sein und das erzeugt den nächsten Konflikt. In Wahrheit müsste ich sagen, du hast so recht. das tut mir leid, aber es schmerzt.
0: Es ist sehr ungewöhnlich, finde ich, oder vielleicht empfindest du es ja gar nicht so, dass du als Mann so offen darüber redest, weil das ja, also wenn man wirklich im Stereotyp bleibt, dann ist es das Männliche ja irgendwie immer stark, dominant, nicht aus der Ruhe zu bringen, klarer Geist und jetzt redest du aber darüber, über Gefühle, wie es dir geht, dass es auch schwierige Phasen im Leben gibt, dass du sprichst offen darüber, dass du dir Hilfe geholt hast, woher kommt das?
1: Das ist vielleicht äh, das große Glück, dass ich äh, eben diese arabischen Wurzeln habe und, und äh, wieder ein Klischeebuch, äh, ich habe sehr, sehr starke Frauen in meinem Leben erleben dürfen. Äh, erstens mal meine Mutter, das war sicher nicht einfach, mit äh, als Steirerin, 18-Jährige, einen sogenannten, das darf ich hier sagen, Murl, ja? mhm. also einen, einen Ägypter äh, nach Hause zu nehmen, zu ihm zu stehen. Dann hatte ich das Glück, dass meine ganzen Tanten in Ägypten die Hosen anhaben. Und ich glaube, dass sie mir das vorgelebt haben, nämlich ehrlich, aber auch herzlich zu sein. Ja, diese Herzlichkeit, das, das schätze ich total. Und das ist etwas, was mir als Kind immer sehr wichtig war, geliebt zu werden. Dann Wahrscheinlich auch als Erwachsener heute noch. Aber das ging eben nie ohne Offenheit. So, und damit ich am Boden bleibe, schaue ich mir das von diesen starken Frauen in meinem Umfeld ab. Und die stärkste in meinem Umfeld ist meine Lebenspartnerin. Und äh, wir sind einige Jahre auseinander, sehr jung, als wir unseren Sohn bekommen haben. Und die hat so einen Riesensprung gemacht. Ja. Also in diesen zehn Jahren, die trägt mich da ehrlich gesagt und hat mich auch wirklich sehr erzogen. Ja. Mhm. Also ich war da ein ziemlicher Tausendsasser und, und irgendwie luftikus und nicht sehr strukturiert, nicht sehr diszipliniert. Aber ich sehe auch, mir tut das gut einfach, ja.
0: Bist du, wenn ich dir so zuhöre, dann aber weil du auch gesprochen hast, dass dein Vater eine Zeit lang nicht da war, bist du dann eher von Frauen sozialisiert worden in deinem engeren Umfeld, weil du jetzt auch die Frauen in Ägypten angesprochen hast, deine Tanten?
1: Mein Vater war jetzt nicht so ein typischer 9-to-5-Job-fünfmal-die-Woche-Typ, äh, das hätte sich meine Mama vielleicht gewünscht sondern auch ein Tausendsasser. Hat sehr vielen anderen Menschen geholfen, sehr viel Zeit dafür verbracht, äh, sich die Bestätigung irgendwie nicht von zu Hause zu holen, sondern außerhalb. Was hat ähm, er
0: beruflich gemacht?
1: Mein Vater ist Geschäftsmann, so also ein Händler und, und hat also eine eigene Firma gehabt und ist dann auch hat mich gemanagt, weil ich habe schon als Kind Schauspieler gespielt und dann als Jugendlicher und dann ist er selber entdeckt worden in Ägypten als Schauspieler, okay. dort gespielt auch. Aber er war halt nicht zu Hause. So, jetzt bin ich auch nicht immer zu Hause. Aber das Gute ist, ich habe das vorgelebt bekommen. Es hat mich sehr geärgert. Ich habe ihn vermisst. Und deswegen habe ich das Glück, durch meinen Beruf manchmal auch zu sagen, so, und jetzt aus. Also ich habe dann diese Quality-Time sehr gebündelt mit meinem Sohn. Und das ist dann auch manchmal so, dass Freunde anrufen, hey, wo bist du? Treffen wir uns. Und ich so, na, ich bin jetzt eigentlich gerade im Wald oder ich bin gerade dort am See und so weiter.
0: Also es ist schon so ein Bewusstes, es anders machen wollen als ja, Vater.
1: Ja, absolut. Mhm. Ich schaffe es nicht immer. Manchmal ist man dann dort, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, man ist dann in diesem geschützten Rahmen, im Leo, aber man ist nicht ehrlich zu sich selber. Man möchte natürlich lieber jetzt auch mit den anderen irgendwo auf mhm. einer Party sein oder auf einer Filmpremiere oder irgendwie. So, der spürt aber dein engstes Umfeld natürlich. Mhm. Und dann ist hier, entstehen hier wieder Reibungen. Und man müsste einfach ehrlich sagen: ich glaube, ich fahre da jetzt nicht mit. Ich komme einen Tag später, mhm. weil ich möchte das für mich erledigt haben und bin dann euch, wirklich. Mhm. Und nicht so halbert. Ja.
0: Ich finde es spannend, weil ich glaube, du bist jetzt der Erste hier in diesen äh, über 20 Interviews schon, der ganz offen das auch so ausspricht und sagt, okay, ich habe auch manchmal das Bedürfnis, dann vielleicht doch mehr meine, meine Sachen zu machen und mhm. mich äh, mehr selbst äh, verwirkt, zu verwirklichen, als jetzt eben bei der Familie zu sein. Und ähm, das ist aber oft so bei Männern, wenn die das sagen, ist das ja, passt eh. Hm. Und bei Frauen erlebe ich es aber oft so, weil ich habe das genauso. Ja. Also ich bin wahnsinnig gern Mutter, darum setze ich mich aber auch so drauf auf dieses Thema, weil ich so das Gefühl habe, als Frau darf ich das aber nicht sagen, dass ich auch nicht immer gern bei meinen Kindern bin. Sondern Nein, da wird so von der Gesellschaft vorausgesetzt oder erwartet, du hast ja dieses natürliche Bedürfnis und das erfüllt dich ja so als Frau und wie jetzt, du möchtest jetzt zehn Tage irgendwo hinfliegen und lässt deine Kinder allein, beim Vater? Mhm. Ich meine, denke, ja, Männer machen es genauso.
1: Ja. Nein, total wichtig und ich finde das großartig von dir du, ich brauche jetzt doch nicht die, man das sagt, die Eierstöcke <lacht> schocken oder so. Ähm, aber das ist extrem wichtig, also in was für einer Gesellschaft wollen wir äh, unsere Kinder großziehen? Wir, wir haben Söhne und hm. Und äh, wir werden jetzt nicht anfangen bei unseren Kindern plötzlich zu sagen, er darf das und sie darf das nicht. Also absolut finde ich das großartig, wenn du das so lebst. Ich habe viele starke Frauen in meinem Freundeskreis, die das genauso machen. Und Gott sei Dank Männer, oder im besten Fall Männer an ihrer Seite haben, Partner an ihrer Seite haben, die sie dabei sehr großartig unterstützen. Ich wünschte mir, dass die Gesellschaft, also die Wirtschaft auch und die Politik das endlich äh, anerkennt, ich möchte jetzt ein konkretes Beispiel mhm. nennen, eine Schauspielerin, die Mutter ist, ja, die äh, nicht zu einem Casting oder nicht zu Proben gehen kann, weil einfach äh, jetzt leider die Kultur nicht so viel Budget hat, dass sie den Babysitter auch noch übernehmen könnte. Oder eben eine Kamerafrau oder äh, eine Tontechnikerin oder wie auch immer. Das kann nicht mehr möglich sein. Ja. Und ich weiß zum Beispiel von meiner Mutter, die hat um ihre Pensionsbonus kämpfen müssen, weil sie drei Jahre lang zu Hause war, Kinder gibt bohren und erzogen, also äh, auferzogen hat, mhm. und dann muss nachher streiten gehen, dass diese drei Jahre äh, irgendwie angerechnet werden, das kann sie wohl nicht sein, mhm. ja, weil ich habe hier auch Steuerzahler irgendwo mhm. heranerzogen, wenn man es jetzt so brutal sagen möchte.
0: Naja, und das Traurige ist ja, oder, das ist mir auch so ein großer Ansatz mit diesem Podcast, dass wir ein bisschen mehr, also natürlich gibt es Menschen, die keine Kinder haben und das ist völlig in Ordnung, ja, das möchte ich nur mal so betonen, Absolut. aber dass diejenigen, die Kinder haben, dass es von der Gesellschaft ermöglicht wird, dass die auch ein gutes Leben führen und dass dass der Wert, eben genau was du gerade angesprochen hast, der Wert, diese Zeit, die man den Kindern am Anfang widmet, um sie mal ins Leben zu bringen und um sie mal vorzubereiten auf das, was da kommt, da draußen bestmöglich, dass das aufgewertet wird und dass eben dann nicht so ist, dass man nachher kämpfen muss und verlorene Jahre hat, ja. wirtschaftlich gesehen. Ja, ja.
1: Ich glaube, es ist total wichtig und da möchte ich schon so nach Skandinavien schauen und so weiter. Väterkarenz ist ein wichtiges Thema. Es muss einfach cool sein und es muss anerkannt sein, dass Männer genauso ja, die Kindererziehung machen. Ich habe es nicht immer geschafft, aber ich habe oft versucht, meinen Sohn in den Kindergarten zu bringen, ihn abzuholen. Ich hatte das Glück, dann hier einen Job zu haben, der erst am Nachmittag angefangen hat.
0: Da möchte ich gleich gern einhaken, weil das fand ich damals, äh, ich habe erzählt, als wir uns kennengelernt haben in der Konkretredaktion, mhm. da war ja ich gerade hochschwanger und hatte so vom Muttersein noch gar keine Ahnung und auch keinen Plan, wie ich das dann machen werde. Und da ist mir aufgefallen, du hattest deinen Sohn ein paar Mal mit. Und das fand ich irgendwie, ich sage es jetzt so offen raus, ein bisschen irritierend. Und ich dachte, aha, mhm. interessant, okay, warum mhm. macht er das und so. Ich bin jetzt hier bei Frauenfragen, ich stelle ja die Fragen genau umgekehrt und auch sehr provokant. Wenn du jetzt eine Frau gewesen wärst, hätte ich mir sofort gedacht, kriegst du dein Leben nicht auf die Reihe? Warum nimmst du dein Kind mit in die Arbeit? Wie kann denn das sein? Bist du so unorganisiert?
1: Mhm. Ja, Was ja, ist deine weiß. Antwort? Meine Antwort wäre... Nein, ich bin so organisiert, dass ich meinem Kind zeigen möchte, wo ich bin, wenn ich nicht bei ihm bin. Und ich hoffe, ich arbeite in einem Umfeld, wo meine Arbeitskolleginnen und Kollegen es wertschätzen, dass ich mit ihnen auch etwas äh, in meinem Leben teile, was äh, eben außerhalb der Arbeit mich ausmacht. Und wenn ich ja mal nicht komme, dann wissen sie, dann ist das wegen dem süßen Fratz, ja, weil der einfach jetzt gerade erhöhte Temperatur oder, keine Ahnung, Koliken oder ein, Zahn ein Zähnchen kriegt hm. oder einfach nicht in den Kindergarten will. Und wenn dann die, die Wertschätzung von meinem Arbeitsumfeld da ist, dann weiß ich, ich bin im richtigen Platz. Wenn das nicht der Fall ist, dann suche ich mir einen anderen Job.
0: Wenn es so leicht ging, wäre es schön.
1: Ich <lacht> hoffe, wir leben irgendwann in einer Gesellschaft, wo, das, äh, wo wir uns diese Überlegungen gar nicht machen müssten.
0: Ja. Mhm. Aber wie, wie war das damals bei dir? Also warum hast du deinen Sohn auch wirklich mitgenommen in die Arbeit manchmal?
1: Weil meine äh, Lebenspartnerin äh, damals weil es einfach fair war, weil sie auch ihre Dinge, auch ihr Leben, auch ihr Studium, also meine Lebenspartner hat zwei Studien abgeschlossen und die ist, wie gesagt, sehr jung Mutter geworden. Und es war dann so, nein, die muss jetzt ihr Ding machen. Ehrlich gesagt, ich habe ihn auch mitgenommen, weil ich stolz bin, dass ich so ein tolles Kind habe.
0: Hast du eigentlich so in deiner Karriere, die ja, wie soll ich sagen, nicht sehr geradlinig ist, sondern oft Ausschläge hat und dann wieder eher ruhige Phasen. Hast du eigentlich schon jemals für deinen Sohn auf irgendwas verzichtet oder auch für deine Lebensgefährtin?
1: Ja, ich habe schon hin und wieder auf etwas verzichtet, aber ich habe auch das Glück, dass ich eben eine Partnerin habe, die sehr, sehr genau weiß, naja, jetzt muss du das machen, weil nachher geht es eh nicht. Ja. Also wenn jetzt eine Veranstaltung oder eine Premiere oder so da ist, du kannst nur kurz davor Gas geben und, und weil danach hat es keinen Sinn. Ich schaue aber, dass wenn ich diese Zeit so intensiv äh, für ein Projekt oder für etwas, äh, für meine Arbeit meiner Familie wegnehme, dass ich sie nachher dann irgendwie wieder zurückgeben kann.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, du bist als Mann privilegiert in ja, unserer ja. Gesellschaft? Leider. Wie merkst du das in deinem Alltag?
1: Okay, jetzt muss ich kurz nachdenken. Mhm. Ähm, so, ja, habe ich eh vorher schon erwähnt. Also es ist wegen der Pension. Also ich habe, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es ist mittlerweile gelöst. Aber eben die Karenz und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie die Beitragsjahre. Also da kenne ich mich wirklich zu wenig mhm. aus. Bin auch kein Steuerberater. Aber ich weiß, dass es das ein Problem bei meiner Mutter war. Ähm, da bin ich privilegiert. So, was noch? Im Beruf glaube ich kriege ich mehr Angebote und leichtere Angebote, weil eben das einfach wegfällt, dass sie plötzlich schwanger ist und wegfällt. Mhm. Ja. Das heißt, bei längerfristigen Projekten, gerade in der Öffentlichkeit, wenn man sich also als Moderatorin, als Moderator, äh, wenn man zum Beispiel eine Show hat oder, oder ich weiß nicht, in einer Serie mitspielt. So, jetzt werden diese Bücher geschrieben und ich schreibe mir selber auch. Das ist ein bisschen eine mittlere Katastrophe, wenn ich da jetzt einen Babybauch plötzlich in die Arbeit mitnehme und sage, vier Wochen können wir noch und dann bin ich einmal eineinhalb Jahre weg. Ja, also da bin ich privilegiert. Wo noch? Ja, mit ja, dem auch Gewand, mit. auch mit dem Gewand. Also ich kann mich kleiden, ich muss keine Hochhackigen... gegen Bitte. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein fetten ist, wo ich mich reinlege, ja. aber ich könnte hochhackige Schuhe anziehen, natürlich, ja. aber ich muss nicht zu einer Premiere mit einem fancy Kleid gehen, ich kann einfach normal auch mit, also mhm. ich habe es einfacher jetzt von der Kleidung, ich muss mich nicht schminken, ich habe nicht die äh, monatliche Periode, also das sind ja auch Sachen, äh, die sind, bleiben einem Mann irgendwo erspart. Ja.
0: Ich meine, alles, was du jetzt beschrieben hast, so, warum du es im Alltag leichter hast jetzt mit Schminken und hochhackige Schuhe und so und Premierenfeier.
1: Das kostet Zeit.
0: Wahnsinn, ja. Und ähm, das sind aber auch so, so
1: Klischees, wahrscheinlich. Klischees und ja.
0: aber auch was, was man irgendwie so voraussetzt. Und ich habe ja manchmal. Nein, nein, ich würde so das die nicht
1: voraussetzen, aber ich, ich habe es aus dem Blickwinkel der Gesellschaft gesehen. Ja, ja. Ich finde eine extrem attraktive Frau, du bist heute halt ungeschminkt, kann man so sagen, oder? Oft, ja. <lacht> Siehst du? Ich finde das stark und ich, ich finde es auch gut, wenn man eben nicht immer wie aus dem Ei gepellt ist, weil man halt, entschuldige, wenn ich das mal so sage, dem Chef oder der so also, auffallen möchte. Oder weil mm. man glaubt, man muss diesen Normen entsprechen.
0: Mm. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, alles, was du beschrieben hast, ist ja eine Reduktion aufs Äußere. Und das ist, was mich wahnsinnig stört, dass in unserer Gesellschaft Frauen eben immer aufs Äußere reduziert werden. Also, dass ja vorausgesetzt wird, dass sie eben gut ausschauen. Und dieses ja. gut ausschauen kostet viel Geld und es ja. kostet viel Zeit. Ja. Und mir ist es manchmal wirklich oft zu so blöd. Also, alleine sowas wie Fingernägel lackieren, ja, ja. schaut eh schön aus. Ja, ja. Aber ich machst du alles, was schön ausschaut. Ja. Ich meine, ja, ich da wird man gar nicht mehr fertig. Also ja. wenn man einmal anfängt, irgendwo hinzuschauen, ja. da könnte ich tausend Sachen finden. Ich könnte meine Augenbrauen buschiger machen. Ich könnte mir ja. alle zwei Monate die Haare färben. Ich könnte ja. mir vielleicht irgendwas, irgendwelche Massagen machen, damit ich nicht so viel Zellulitis ja, ja. kriege. Ja, ja. Ich meine, das hört ja nie auf. Da bist du ja den ganzen so. Tag beschäftigt mit Schönheitsarbeit. Cool. Und Männer machen das aber nicht. Und ja. in der Zeit, wo ich das mache, können die sich weiterbilden und ja. sitzen dann an einem Tisch mit mir und können irgendwelche tollen Argumente liefern, genau. Genau, und ja, die ja, genau. Die Frau schaut schön aus.
1: Ja, ja so. genau. Bravo. Also, die haben sich dann weitergebildet und so weiter. Es tut mir auch leid, ich habe eh gesagt, ich <lacht> <den Fetten> <lacht> Für mich sind es nicht nur Äußerlichkeiten, sondern es ist ja auch so: wir sind in ja einer Gesellschaft, die eben durch soziale Netzwerke und so weiter, selbst wenn du es in der Arbeit nicht musst, du musst das in dieser Bubble, in der, in der du lebst, du musst das in dem Internet, ja musst du auch immer die beste Version von dir, dir präsentieren.
0: Ich möchte noch ganz kurz über deine Teilnahme bei der ORF-Tanzshow Dancing, ah, ja. Dancing Stars reden. Ähm, warum hast du dich eigentlich entschieden, mitzumachen? Also welchen Bezug hast du auch generell so zum Tanzen?
1: Ich wurde schon noch mal vor zwei Jahren gefragt. Da hat mich jemand angerufen und ich dachte, äh, es ist zu früh. Und sie so, na, das ist jetzt schon elf am Vormittag. Sag ich sage, nein, nein, also, ich bin kein Promi. Jetzt, als ich gefragt wurde, war es cool, weil ich hatte Vorstadtfeier, aber ich hatte für mich irgendwie das Gefühl, ja, wenn ich da mitmache, werden nicht alle sagen, wer, wer ist das, Bitte, mhm. was ist da passiert, ich kenne die Tänzer, wer, wer ist er, ja. nein, jetzt kennen mich ein paar Leute und am Anfang war es so, ja, das macht man, um seinen Marktwert auch irgendwie und seine Bekanntheit ein bisschen zu machen, nein, bei mir war es wirklich so, ich wollte mich auf etwas freuen, wo ich a, körperlich wieder mehr tue, b, tanzen lerne, ich hatte keine klassische Tanzausbildung, ich habe mit Wirklich von sieben bis zehn. Aber du warst im Ballett, oder? Von sieben bis zehn. Und eigentlich dann auch ein bisschen schockiert dann, weil es war dann wirklich so ein Drill, Irgendwann, wo ich gesagt habe, na danke, also man musste ja dann in die Schule dort gehen. Ich habe gesagt, na, ich tanze gern weiter, aber ich lasse mir jetzt nicht vorstellen, in welche Schule ich gehe. Mhm. war schon ein ziemlicher Sturkopf damals. Aber ähm, wie
0: kommt das, da muss ich jetzt einhaken, wie kommt das, dass du als Bursch äh, Ballett getanzt hast? Das ist ja auch eher ungewöhnlich. Ich habe einen
1: wundervollen Onkel, einen Bruder von meines Vaters, der uns sehr musikalisch und, und tänzerisch irgendwie da inspiriert hat. Und über den, weiß nicht, und meine Mutter bin ich dort hinkommen und ich glaube, ich, glaub, ich wollte auch nicht viel zu Hause sein. Also, ich habe ja nicht mal ein Ballett, fünfmal die Woche, zweimal die zwei Stunden am Tag. Habe ich ja dann auch Judo gemacht und dann Tennis spielen und wir waren eigentlich nie wirklich fad. Ja. Mhm. Und deswegen danke ich meinen Eltern auch, weil sie uns das ermöglicht haben. Aber es war dann ziemlich schnell klar, ich bin jetzt wirklich kein Tänzer.
0: Als du erzählt hast, dass du gefragt worden bist hm, für Dancing Stars irgendwie. vor zwei Jahren schon, ich bin ja auch schon mal gefragt ja. worden. Und das ist auch schon ein Zeitel her und bei mir war es genau der gleiche Grund, auch äh, wo ich mir gedacht habe, wie jetzt, niemand kennt mich. Ich Nein. hatte gerade mal drei Fernsehsendungen moderiert mhm. und war auch so, was mache ich bei Dancing Stars mhm. und Dancing auch, also mhm. Und jetzt werden das einige vielleicht arg finden, das war nicht der einzige Grund, warum ich mir gedacht habe, das ist nichts für mich, sondern ich finde, dass der klassische Paartanz halt auch immer noch sehr stark so althergebrachte Geschlechterstereotype repräsentiert. Ja, also okay. der Mann führt, ja. die Frau folgt, ja. äh, es gibt da noch immer sehr wenig Spielraum ja. und dann habe ich mir halt auch die Kostüme angeschaut und ich finde auch da wird wahnsinnig mit so Rollenklischees gearbeitet. Ja. Nackte Haut bei den Frauen, viel Glitzer, hochhackige Schuhe, auch so die ja. Haltungen beim Tanzen sind ja sehr teilweise unterwürfig. Mhm. Das war für mich schwierig und ist sich irgendwie nicht ausgegangen. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wie ist es für dich als Mann?
1: Bei mir führt die Kathi, weil sie ein Profi ist. Ich würde gerne führen können, kann ich nur nicht. Ich gebe dir absolut recht. Natürlich ist der Tanzsport Sport hm, schwierige Sache. Sehr klischeebehaftet, also das ist, die, das ist natürlich ein Problem. Die Kostüme. Hm. Ja, viel Haut, tiefer Ausschnitt, hochhackige Schuhe. Jetzt ist aber eine, eine Kultur da, die ja nicht erst seit gestern oder seit, sagen wir jetzt den 60ern oder 70ern da ist. Also mit der, aber ja, Sex Cells. Gott sei Dank ist es auch etwas, äh, es ist eine Show, das heißt, es geht auch nicht nur um die hochhackigen Schuhe und den, den Schlitz im Kleid sondern, mhm. oder den Ausschnitt, äh, sondern es geht ja wirklich darum, auch zu unterhalten. Und ich glaube, das ist sehr notwendig und ich, deswegen habe ich auch Dancing das gemacht. Es ist eine Unterhaltungsshow. Ich glaube, wir haben das alle notwendig nach diesem Jahr, äh, nach diesen eineinhalb Jahren. Es ist gut, dass dieser ORF sowas noch hat. Es macht ja wirklich auch Spaß. Und das war eben auch ein Grund, warum ich gesagt habe, Jetzt gehe ich da rein.
0: Ich meine, mir geht es ja gar nicht darum, jetzt irgendwas zu kritisieren. ja, oh ja das, das wir können ja, das.
1: das sollten wir es auch. Es
0: sind ja Sendungen wie Dancing Stars und auch in Amerika, Dancing with the Stars heißt es mm. dort, glaube ich, oh. wahnsinnig populär. Ich weiß nicht, mm. wie viele Staffeln es schon gibt. Das Deutschland,
1: heißt, die let's dance. Das breite
0: Masse, die liebt das und äh, die will das sehen. Das Einzige ist für mich nur, wenn ich mir das so anschaue, es ähm, reproduziert halt einfach wirklich ein sehr, sehr altes... Äh, Geschlechterbild, mhm. nämlich der Mann ist der Dominante und die Frau folgt ihm. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Theater gehe und ich schaue mir Shakespeare an, also es würde jetzt niemand auf die Idee kommen, zu kritisieren, nur Shakespeare ist so, äh, ist nicht for fortschrittlich und gleichberechtigt und ich weiß nicht was, aber da, ich finde, im Theater, auf der Bühne, bei Shakespeare ist irgendwie jeden klar, das ist vor langer, langer Zeit geschrieben worden. Beim Tanz ist es halt so ein, das ist auch vor langer, langer Zeit so entstanden, jetzt der klassische Paartanz, und es wird aber heute reproduziert und aber nicht hinterfragt.
1: Aber wir haben sie ja schon versucht auch zu brechen. Also, wir hatten schon. Genau, es also gab Alfons
0: Heider, der mit einem Mann getanzt hat. Ähm, es gab die Virginia Ernst, die mit genau. einer Frau getanzt hat. Also. Und trotzdem sind das für mich aber dann immer noch Exoten. es ist so ein Zeichen, okay, wir wissen es eh ein bisschen, mhm. aber es ist, bleibt halt was Exotisches. Ja. Und das ist keine Kritik an der Sendung an sich. Es ist Nein, für mich nur ein Hinterfragen von. Ist, ja, hm, aber warum vielleicht ist es so?
1: eine Chance. Unseren Töchtern jetzt in dem Fall, müssten wir jetzt sagen, richtig? Oder auch, nein, 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 nein. wie gesagt, also intersexuell, also wir können jetzt alle aufzählen, ja. Wenn ich jetzt eine Tochter hätte und äh, sie sagt, ich will aber Hosen, ich möchte gerne im Frack tanzen. Wir machen Scherze untereinander jetzt, also meine meine Kolleginnen und Kollegen, bei Stars, ich würde gerne das Kleid probieren. Es sollte eigentlich mal so sein, ja. mhm. also wenn ich das irgendwie schaffe, würde ich es auch machen.
0: Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld zum heutigen Gespräch und dazu gibt es einen wahnsinnig tollen TED Talk, wo zwei Männer und eine Frau darüber übers Tanzen sprechen und die haben auch so einen, da gibt es einen eigenen Begriff, ich bin im Tanzen wirklich keine Expertin, den sie erfunden haben dafür, dass du während dem Tanzen ständig die Führung wechselst und sie zeigen das auch vor sie reden wahnsinnig gut darüber ich gebe das vielleicht in die show notes den link dazu
1: ich will's haben ähm,
0: sie reden nicht nur gut darüber sondern sie zeigen es auch vor und du siehst dann wirklich mann mit mann tanzen mann mit frau tanzen also ich habe mich dann auch wieder erkannt und das publikum hat auch gelacht wenn sie dann zeigen diese haltung im walzer zwei männer und der eine macht halt die frau mit diesem nach hinten gebeugten hm. Das schaut natürlich, auf, wenn du das das erste Mal siehst, irgendwie komisch aus. Aber ja. alles, was neu ist, ist irritierend. Ja. Und darum finde ich es aber schon sehr wichtig, dass eben auch im ORF, als Alfons Haider mit dem Mann getanzt hat, Virginia ja. Ernst mit der Frau getanzt hat, einfach um zu zeigen, okay, das gibt es auch. Und von dem, das gibt es auch, wäre es halt gut, wenn es mehr gäbe, damit es irgendwann normal wird, damit jeder halt einfach in seiner Rolle sein kann. Und du wechseln kannst, weil ich finde ja, find ja diese starren Rollenbilder so schwierig.
1: Ja, eh, aber in der gesellschaft ist es vielleicht einfacher, Strukturen zu haben, wenn man sie dann leichter lenken kann. Oder Foto und Spiele, der Bürger ist dumm. Ich, 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 ich weiß, das sind die Mann und das ja. sind die Weiber. Und
0: Jetzt gibt es ja in unserer Gesellschaft äh, nicht nur Stereotype auf Männer und Frauen bezogen, sondern eben auch auf äh, Menschen mit äh, gewisser Herkunft. Hast du schon mal als Mann... Jetzt gefragt, mhm. äh, mit Migrationsgeschichte, du schaust ein bisschen dunklere Haut, mhm. du hast dunkle, generell ein eher dunkler Typ, hast du da schon irgendwelche Vorurteile erlebt?
1: Ich als Person selber. Als Mann jetzt, wo als man Mann. sagt,
0: nicht, es, man hört es ja jetzt sehr oft so nach der mhm. äh, großen Flüchtlingskrise, die wir hatten, ja. die Männer aus Syrien, ja. die Männer aus äh, dem Iran, die Männer mhm. aus ähm, Afghanistan sind so und so. Ja. Hast du da irgendwas erlebt, dass man ein bestimmtes Bild von dir hat?
1: Ich habe es gehasst im Fußballkäfig, immer gefragt werden, woher ich komme.
0: Mhm.
1: Bitte, wir können keine Länder, also keine Menschen aus einem Land. Ich habe manchmal Diskussionen im engsten Familien- und Freundeskreis deswegen, ja, im allerengsten. Ja. Man kann nicht sagen, aus dem und dem Land, die sind alle so nein, ausstopp. Ja. Äh, dieser Podcast ist wichtig, aber genau deswegen, weil ich eben nicht nur geschlechterspezifisch, ich kann nicht auf eine auf einen Herkunftsort, der, wo sich vielleicht dann auch Grenzen verschieben in den nächsten mhm. paar Jahren oder gerade verschoben haben, wir haben es jetzt im, im Balkan ja erlebt, das kann man nicht machen. Und leider habe ich das erlebt, ja. Also, es ist ein Anschlag in Ägypten, na, oh. ja, du bist aus Ägypten, ah, na, ist schon bei dir, na, ist schon bei dir. Na, ist schon. Sofort fühlst du dich schuldig, weil du in diesem Land, deine, deine, deine Wurzeln aus dem Land kommen und gerade in den Schlagzeilen ist auch, muss man sagen, Quote bringt in unserem Job ja, Marktanteile äh, herankart, äh, weil man halt über diesen Aufreger jetzt berichten muss, aber warum machen wir es so, dass der 17-jährige Dings leider aus Afghanistan, die 14-jährige mhm. aus Bosnien, steht nie Kramat Neusiedl oder bei mir zum Beispiel Weiz. Ja.
0: Ich merke, da ist ganz viel Energie bei dem Thema bei dir, <lacht> ja. dann muss ich dann noch einen anderen Podcast machen, wo wir <lacht> vielleicht über das reden. Das Beste zum Schluss Da möchte ich gern wissen, ob es eine Frau gibt, die man kennt, so in der Öffentlichkeit, wo du sagst, die ist richtig cool, die bewundere ich, die schätze ich für, ist ein Vorbild, was auch immer.
1: Ja, sie spielt bei uns in, in Fuchsenbauer, die Frau Berger, die Lehrerin. Die Maria Hofstetter ist für mich als Person, als Schauspielerin unfassbar gut. Ich durfte sie wirklich kennenlernen. Sie ist down to earth es ist wirklich korrekt und das Witzige ist, und vielleicht ist das eine interessante Geschichte zum Abschluss, diese Rolle war inspiriert durch den Wolfgang Ribninger wirklich einem Gefängnislehrer in einer Jugendstrafanstalt. Und das, was übrig blieb ist, war, warum machen wir nicht aus dem Lehrer eine Lehrerin? Mhm. Und wir hatten davor auch schon da also einige Kapazunder in Österreich angefragt, die sich da nicht ganz drüber dort haben und dann hat der Armann, glaube ich, 15 Minuten die Goschen gehalten, hat sich das durchgedacht, und hat gesagt, wurscht, ich rufe sie an. Und so hat man eine Geschichte von einem Herrn genommen, äh, mit einer wunderbaren Schauspielerin, einem wunderbaren Menschen erzählt und kriegt jetzt die Lorbeeren dafür. Und dafür plädiere ich, dass man manchmal einfach out of the box denkt.
0: Mhm. Ein schönes Schlusswort. Wie geht's dir denn jetzt, lieber Faris, nach diesem Gespräch?
1: Ich hätte gern mehr solche Gespräche. Ich <lacht> bin sehr, sehr dankbar. Manchmal verkümmert man in dieser Gesellschaft äh, ein bisschen, weil man halt so gehetzt durchs Leben rennt und, und auch performen muss. Äh, und ich glaube, es ist einfach wichtig, 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 dass man sich einfach mal, mal sich hinsetzt, ob jetzt mit Miko und mit Tamari oder nicht Wurscht oder keine Ahnung am Lagerfeuer oder irgendwo auf der Couch und einfach mal ähm, laufen lässt. Ähm, es ist sehr interessant. Wie man auch dann draufkommt, wie Blödsinn man manchmal im Schädel hat und wie man versucht, ihn zu vermeiden, irgendwie mhm. auch zu teilen. Aber ich glaube, das ist genau das Wichtige. Also ich habe, ich sage das jetzt ganz offen, ich, ich bin geimpft, ähm, auch wegen dieser Show. Und dann ging ich zur zweiten, zur ersten Impfung und da war eine Ärztin und die, hat nachdem sie mir die Spritze gegeben hat, gesagt, na hoffentlich machen wir dort nichts Falsches. Und dann habe ich sie angeschaut und irgendwie war das ein Impuls. Ich habe gesagt, wissen Sie, es geht nicht darum, dass wir was Falsches machen, sondern es geht nur darum, dass wir uns danach in die Augen schauen können und sagen, mhm. wir haben was Falsches gemacht und fertig. Mhm. <lacht> Weil wir sind alle nicht perfekt und damit was weitergeht, muss man sich das einfach einmal eingestehen, mhm. dass man es eben nicht ist. Voll.
0: Du schaust jetzt auf die Joker, die, du hast wahrscheinlich gemerkt, dass das ein bisschen mehr ein Gag ist, als sonst irgendwas. Nein, ich bin urstolz, dass ich keinen eingesetzt
1: habe. <lacht> <lacht> aber nur dafür. nur dafür. Nein, du nein, sagt nicht. Du nein. Nach, nach. nein, ich, ich habe alle mit Genuss beantwortet. Ich hoffe, ihr habt sicher einen Blödsinn geredet und kann man sicher nachher von irgendjemandem anderen, der Scheiß gesagt hat. Ist mir aber wurscht. Ich möchte nur eine blaue Karte, bitte. Eine blaue? Ja, weil schaut, wir haben da rosa, gelb, ja. dann nochmal rosa.
0: Wir sind ja auch bei Frauenfragen. <lacht> Und jetzt, aber warte, ich habe ein blaues Geschenk für dich, Nein, du schon das so klischeehaft das bist, lange, ja. bitte. Aber das mein ist, normalerweise gibt es eine Auswahl, ich war nicht einkaufen, oh. es gibt Nummer eins, du musst nehmen, was du kriegen kannst. Ein Dio. Nein, eben nicht, aber die Haare, für die Haare Volumen und Kraft, ein Shampoo. Mach voll, ja. kriegst.
1: Danke. Applaus
0: kannst du auch haben. Das habe ich ein bisschen aufgehört. Weil der Applaus hat ja auch aufgehört für die in der Corona-Zeit gab es ja für die ähm, weiß, Pflegekräfte für und für die Kassierinnen. Yeah. Und ich weiß nicht, was Applaus. Ja. Und äh, hat jetzt auch wieder aufgehört, jetzt habe ich es auch wieder aufgehört. Aber du kannst gerne einen Applaus auch haben. Ich
1: Wir geben gerne. uns gegenseitig.
0: Ja. Woo. Woo. Vielen Dank. Ja, ich Danke, danke dir. fürs Kommen. Ich freue mich. Wer bis jetzt dran drangeblieben ist, dem hat es offenbar gefallen. Deshalb nutze ich noch schnell die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass du den Frauenfragen-Podcast nun auch unterstützen kannst. Egal ob mit einem, drei oder zehn Euro, mehr geht natürlich immer. Auf meiner Website www.marilang.at gibt es einen Unterstützungsbutton, wo du ganz leicht per Paypal bezahlen kannst. Alle Infos dazu stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Warum du Frauenfragen überhaupt unterstützen solltest? weil qualitativ hochwertige Arbeit im Netz ihren Wert haben sollte. Ja, auch monetär, vor allem wenn sie feministischer Natur ist. Meiner Meinung nach ist das nämlich Teil dieser ganzen Bewegung. Falls du übrigens noch kein Weihnachtsgeschenk hast, Frauenfragen gibt es auch als Buch, das sich unterhaltsam und in leicht verständlicher Sprache dem vermeintlichen Schreckgespenst Feminismus annähert. Erhältlich in der Buchhandlung deines Vertrauens oder im Netz. Danke für deine Unterstützung. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollagner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.